0: Como siempre, de inicio, nuestra bienvenida a este programa de Cuenca.
1: Más de uno, Onda Cero
0: Cuenca. Con contenidos conquenses, con la actualidad, con las entrevistas en este Más de uno Cuenca, donde vamos a hacer balance ahora en unos instantes. De este año, sobre todo en esta recta final tan atípica, un año de la toma de posesión de los eh, concejales del Ayuntamiento de Cuenca con dos grupos, con una concejal charlaremos con Ciudadanos con Podemos haremos balance de este año y de las últimas semanas también con Cristina Fuentes y con María Ángeles García con ellas charlamos ahora en unos instantes también tendremos tiempo para secciones, para más conversaciones también sobre Semana Santa a propósito de que han salido 90 la venta las publicaciones oficiales de este año, 2020, cuando no hemos tenido Semana Santa. Hablaremos con el vicepresidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa y a las 2 menos 10, ya saben, las noticias aquí de Onda Cero Cuenca con Lorena Mayordomo, que hasta ahora hora de la mañana nos adelanta parte de esas noticias. Lorena, ¿qué tal? Cuéntanos.
2: Hola, muy buenas tardes, pues hoy a partir de las 2 menos 10 les contaremos algunos datos tremendos que ha dado hoy Caritas de Cuenca aseguran que han atendido a casi un millar de personas desde el inicio de la pandemia, un tercio en tres meses prácticamente de todo lo del año pasado. Las peticiones de ayuda tanto de alimentos básicos como del pago de alquiler o suministros se siguen incrementando y lo peor podría, advierten, estar por venir. También les hablaremos, algunos datos más que hemos conocido hoy, sobre ese proyecto de escaleras mecánicas al casco antiguo. Arrancarán de forma soterrada en ese muro que hay junto al Colegio de Arquitectos de Cuenca en el auditorio. Permitirán además el acceso a sillas de ruedas y a carros y culminarán muy cerca de la Plaza Mayor de nuestra capital. También les hablaremos de Valverde Júcar y les contaremos a dónde ha ido destinado en estos últimos años el legado millonario de doña Virginia Pérez Buendía, esa anciana que murió sola y que legó toda su fortuna a los niños de su pueblo. Y de la página política, el exdirector de la Unidad en Cuenca, por cierto, Miguel Ángel Valero, ha calificado hoy de atávico el comportamiento del PP, que en los últimos días ha cuestionado el nombramiento de su mujer como máxima responsable de esta universidad en Cuenca. Luego se lo ampliamos. Gracias Lorena. Hasta luego.
0: ...seguimos en medio de esta presentación de contenidos... decimos que también vamos a tener sección de Internet... ...con esas publicaciones que le llaman la atención... ...Alejandro Pacios... ...también conversación hoy con Isabel de Cuerpo Libre... ...sección de Agricultura... ...y hoy charla con Agrícola Vascuñana... ...bueno, 12 y 33 de esta mañana de lunes... ...que continúa así... ...a tiempo, pues eh, contamos... En esta llamada diaria la Agencia Estatal de Meteorología las próximas horas la previsión del tiempo ¿qué tal?
3: Buenas tardes tenemos cielos poco nubosos en Cuenca o despejados aumentando al final del día a intervalos de nubes altas y temperaturas máximas en ascenso ligero 23 grados tendremos en Beteta 25 en Cañete 26 en Cuenca y Priego 27 en Motilla del Palancar y Tarancón en cuanto a la jornada de mañana los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes altas al principio aumentando en las horas centrales a nubes de evolución diurna y disminuyendo al final de del día a cielos poco nubosos y es posible que tengamos algún chubasco disperso en el norte de la serranía sin descartarlos de manera ocasional en el resto de la provincia. Temperaturas mínimas sin cambios en ascenso, máximas en descenso, tendremos mañana 26 grados en Motilla del Palancar y Tarancón, 24 de máxima en Priego, 23 en Cuenca y Cañete, 20 grados en Beteta. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Gracias a la Agencia Estatal de Gracias y también a la DGT, la previsión del tiempo. Y ahora, el estado de las carreteras con la Dirección General de Tráfico, DGT. De
4: Buenas tardes. A esta hora en la red de carreteras de Cuenca, pendientes de la avería de un vehículo en la A3 a la altura de la, de la marcha en sentido Madrid, que está ocupando el carril derecho. No se están generando retenciones, pero si tengan precaución, si van a circular por esta vía y tramo. Desde la Dirección General de Tráfico, les recordamos que desde hoy, eh, lunes 15 de junio, Toledo, Ciudad Real y Albacete, se unen a Guadalajara y Cuenca la fase 3 de la desescalada a pesar de ello no están permitidos los viajes entre provincias solo podrán realizar desplazamientos interprovinciales entre las provincias que desde la semana pasada están en la fase 3 como es el caso de Cuenca y Guadalajara
0: Gracias 12 y 35 y comienza así este tiempo de entrevistas Onda
5: Cero Cuenca Tenemos
0: página municipal ahora, se lo acabamos de recordar, hace exactamente un año que la Corporación Municipal tomaba posesión de su cargo en el Ayuntamiento de Cuenca, de lo que hablamos ahora. Acá y Concejales sé que conforman el consistorio con quien se asistían a ese acto que se celebraba en la Biblioteca del Seminario San Julián, hace exactamente hoy un año, el 15 de junio del año pasado, Dario Dodd será investido alcalde de Cuenca. Y hoy abordamos, y también el resto de días de esta semana, vamos a abrir distintas sí. páginas municipales. En el arranque de este programa, charlas y conversaciones con los distintos grupos... También con el equipo de gobierno en los próximos días. Bueno, y hoy abordamos este tiempo de entrevistas charlando, como hemos eh, contado, con los grupos que tienen ese único concejal, concejala, como ciudadanos, eh, por un lado. Y en primer lugar, hablamos y charlamos con Cristina Elena Fuentes Paños, a quien saludamos en esta mañana. Muy buenas y bienvenida.
6: Hola, buenos días.
0: Bueno, pues hace exactamente un año, parece mentira, eh, qué año, no sé si se le ha hecho largo también, esta recta final tan complicada que hemos tenido los conquenses, los eh, españoles, digo, si se ha hecho largo porque parece que ha pasado un siglo, ¿verdad? Con toda la actualidad que hemos tenido.
6: Pues la verdad es que ha habido muchísima actividad normativa y, y ha sido ha parecido que era largo, pero para nosotros, que no hemos parado de trabajar, sí. se nos ha hecho se nos ha hecho cortito. Sí. No hemos parado de trabajar buscando propuestas y soluciones para nuestra ciudad.
0: ¿Cómo ha llevado, estas últimas, eh, cómo ha llevado en estas últimas semanas el confinamiento, la crisis sanitaria en primera persona? Eh, Cristina, Elena, no como concejal ahora, le pregunto también, pero usted en primera persona. ¿Cómo, cómo la ha vivido?
6: Pues en primera persona agradecida de que mi familia pues, no ha estado directamente afectada... Sí pero profesionalmente pues con mucha ansiedad porque la verdad es que el funcionamiento de los juzgados yo soy abogada y el funcionamiento de los juzgados eh, bueno pues nos trae un poquito un poquito un poquito nerviosos porque no funcionan como deberían funcionar y no no se consigue reactivar lo que es el, el ámbito judicial o el ámbito jurídico no se consigue reactivar de una forma satisfactoria eh, los bufetes que dependemos de la actividad judicial pues eh, tenemos serios y grandes problemas. Uh
0: -huh. <risa> Abriendo ahora página municipal y política, al inicio de esta crisis sanitaria, decía usted que Cuenca es una ciudad fuerte, que todos juntos vamos a salir de esta crisis reforzados y más unidos que nunca. ¿Estamos unidos? ¿Cómo lo ve usted ahora?
6: Estamos unidos. Eh, estamos unidos nosotros, estamos unidos con respecto a... A, a, a trabajar en el sentido beneficio de la ciudad eh, estamos dejando al margen las ideologías políticas o estamos intentando dejar en la mesa de reconstrucción al margen todas las ideologías políticas para aportar propuestas que sean buenas para nuestra ciudad y que nos permitan salir de este bache eh, por nuestra parte sí, tendemos la mano, tendemos la mano para eh, trabajar en pro de, de Cuenca, por sí. supuesto
0: por lo tanto sigue tendiendo eh, la mano eh, para intentar Paliar, decía también usted hace algunas semanas, la situación difícil de la ciudad al inicio de la crisis sanitaria, mostraba ese apoyo y colaboración públicamente al equipo de gobierno.
6: Efectivamente, nosotros mostramos nuestro apoyo. Eh, de hecho, apenas mmm, había transcurrido un mes desde el confinamiento, nosotros durante ese primer mes estuvimos trabajando en presentar una propuesta de mesa de reconstrucción. El 15 de abril ya eh, intentamos que el consistorio eh, tuviera en cuenta nuestra solicitud de creación de una mesa de diálogo, una plataforma en la que tuvieran cabida todos los colectivos autónomos, eh, autónomos, empresarios, patronal... Eh, bien, eh, nosotros ya lo solicitamos en fecha 15 de abril y entendemos que la reunión de esta mesa de reconstrucción pues hace, hace referencia a aquella petición que en la que fuimos pioneros eh, ya en eh, pues, escasamente transcurridas tres semanas desde sí. el inicio del confinamiento.
0: ¿Cómo ha visto esa mesa de reconstrucción?
6: Bien, pues de momento hemos, eh, hemos recibido todo tipo de propuestas uh -huh. de todos los sectores, eh, todos han sido muy receptivos. Eh, bien, yo la veo en una buena sintonía. Después hemos tenido varias reuniones a nivel, a nivel institucional, exclusivamente pues, los portavoces de los grupos políticos. Nosotros hemos hecho 55 propuestas Ajá. para la ciudad, eh, que pasan no solo por medidas económicas, más allá de la moción que nosotros eh, presentamos, sí. sino por medidas que afectan al personal del ayuntamiento, a todos los servicios, a la vida urbana, a la cultura... Eh, nosotros hemos mm, hecho muchísimas propuestas uh -huh. concretas, hasta 55, que queremos que se incorporen en eh, bueno pues el pacto uh -huh. de consenso que tiene que haber para la reconstrucción de la ciudad. Uh -huh.
0: Este último año, ¿cómo ha sido para el eh, Grupo Ciudadanos, para la ciudad de Cuenca, hablando, haciendo ya balance de este último año eh, de 15 de junio a 15 de junio?
6: Bien. Pues con respecto a la actividad de Ciudadanos, nosotros hemos trabajado, hemos trabajado muchísimo y hemos hecho muchas propuestas de las cuales estamos muy, muy satisfechos. Hemos hecho propuestas del Barrio de la Paz, de Casablanca, del Cerro de la Horca, eh, en relación al casco antiguo, el parking de la calle Caballeros, del Bosque de Acero también se llevó a hacer alguna alguna de las propuestas. De todas ellas estamos muy satisfechas eh, satisfechos porque la mayoría de esas mociones han sido aprobadas por un unanimidad hemos conseguido consensuar que eh, bueno pues aspectos tan importantes de la ciudad como la contaminación visual o, o la, la transparencia del ayuntamiento la implantación del registro del horario laboral eh, bueno pues eh, salieran adelante y salieran adelante prácticamente casi todas con unanimidad ese esfuerzo por consensuar eh, la solución a los problemas de la ciudad, eh, a la ciudad pues nos ha nos ha dejado satisfechos eh, bueno tenemos nuestras espinitas eh, no entendemos cómo el problema del edificio de Icona eh, no lo supieron no lo supo canalizar el equipo de gobierno y la coalición eh, pero bueno eh, entendemos que con el tiempo eh, pues seremos capaces de demostrarle que es algo que va a repercutir en pro y en beneficio de la ciudad y, por tanto, lo volveremos a traer. Con respecto al trabajo efectuado por la coalición del equipo de gobierno, entendemos que ha sido, vamos a llamar, si no deficiente, muy insuficiente. No entendemos que a lo largo de todo este año no se hayan podido dar soluciones a, a, a problemas muy concretos. Es más, tuvimos que eh, requerir al equipo de gobierno para que redactara unos presupuestos que finalmente parece que van a poder ser consensuados. Bueno, estamos trabajando en ello. Um, creemos que um, si um, Cuenca nos une, eh, salió al campo de juego para eh, atraer... Eh, ...la inversión de la comunidad autónoma y la inversión del Estado... Eh, ...en un año eh, mm. esos esfuerzos que ha hecho la ciudad eh, o la población... ...a través de su voto, eh, dando su confianza a Cuenca nos une... ...pues no han repercutido mm. en un año. Tampoco podemos entender por qué eh, ahora es necesario... ...si no han conseguido impulsar eh, lo que necesitaba Cuenca... ...a través de todos estos niveles políticos porque ahora van a reestructurar eh, algo que, que necesita eh, una reestructuración eh, de esencia fundamental, eh, no superficial, como, como lo que parece que se nos viene encima.
0: ¿Qué le parece a usted la propuesta de escaleras mecánicas?
6: Bien, eh, con respecto a la propuesta de escaleras mecánicas eh, he querido entender por las declaraciones del señor eh, Guijarro que la decisión sobre optar por las escaleras o por los ascensores es un tema que de, está sobre la mesa y que la decisión última va a ser del ayuntamiento. En ese caso nosotros vamos a estar muy implicados en esa toma de decisión, si es que nos lo permite el equipo de gobierno porque hay algo que nos preocupa mucho. Si ambos proyectos, si hay que tomar una sobre ambos proyectos, sobre todo lo que nos preocupa es la sostenibilidad del de proyecto que al final se ejecute. Por supuesto que eh, los proyectos que se desarrollen, tanto por ascensores como por escaleras, tendrán que contemplar eh, bueno, la imagen de la ciudad como patrimonio que tiene de cuenca. Pero eso no significa que económicamente una u otra propuesta sean igual de sostenibles. Si van a exigir un esfuerzo especial por parte de la ciudad, eh, el, si, si será un esfuerzo muchísimo mayor el que se tenga que soportar, eh, con la solución técnica de las escaleras que el de los ascensores es algo que tendría que tener en cuenta eh, y tendría que tener mucho cuidado porque la verdad es que las, eh, las circunstancias económicas de nuestra ciudad, pues todo el mundo las uh -huh. conoce y no nos podríamos permitir una inversión tan cuantiosa uh -huh. en una solución que no fuera sostenible económicamente.
0: Ustedes apuestan por unas fiestas de San Julián con otro formato. ¿Qué apuestan ustedes? Y por preguntar también por en el Pleno Municipal, ¿cuál fue su opinión? ¿Mostraron desacuerdo con esa decisión de suspender las fiestas de San Julián-San Mateo?
6: Bien, nosotros lo que le pedimos eh, inicialmente hemos de manifestar que la decisión fue unilateral por parte del equipo de gobierno. Me imagino que también con su coalición de Cuenca nos une fue una decisión unilateral en la cual poco pudimos hacer a pesar de que eh, el señor Dolz, eh, bueno pues hizo el amago de, de solicitar nuestra opinión, eh, la cual dejó, dejó al margen rotundamente, totalmente. Nosotros considerábamos cuando se tomó la decisión que no estaba preparado ni el equipo de gobierno ni la ciudad para tomar una decisión tan... Bueno, pues pues realmente es una decisión traumática, es una decisión que afecta a, a muchísimos a muchísimos aspectos de la vida de la ciudad, no solo sociales, sino también económicos, y entendíamos que no, está, no estábamos preparados o no estaba preparado el equipo de gobierno para tomar una decisión tan precipitada. Eh, nos sorprendió que después de aceptar nuestra propuesta de que mmm, esperáramos un tiempo para tomar esa decisión en firme con mayor conocimiento de causa, pues el, el equipo de gobierno decidiera urgentemente, con carácter muy urgente, eh, transmitir la comunicación de que bueno pues que las festividades se iban a se iban a suprimir. Eh, nosotros abogamos porque si el equipo de gobierno ha tomado ya la decisión, se reorienten los ingresos para reactivar, incentivar eh, la vida urbana. Eh, abogamos por ello.
0: Bueno, sin tiempo nos quedamos en el tintero, nos dejamos muchas preguntas estaremos pendientes también de la actualidad política municipal debate sobre el estado de la ciudad el 30 de junio presupuestos, bueno, estaremos pendientes de las propuestas que pueden hacer, Cristina Elena ¿Las
6: propuestas que vamos a hacer?
0: Es que Estaremos pendientes de todas las ah, propuestas perdón, perdón. de cara a los presupuestos, al debate también ¿eh? del bien, estado de la ciudad
6: Efectivamente que lo tendremos el debate de la ciudad el es. día 30 de junio. Bien, pues trabajaremos para ello.
0: Lo he dicho. Muchísimas gracias. Gracias,
6: gracias muchas gracias.
3: El calor ya está aquí y para este verano tan atípico, el aire acondicionado en casa será nuestro gran aliado. Indeca te ofrece calidad y confort en tu hogar con Tosiva, creando entornos más saludables, consiguiendo la temperatura y humedad óptima para tu salud. Indeca instala equipos Tosiva que renuevan y filtran el aire interior, eliminando micropartículas y reduciendo concentraciones de virus, bacterias y ventilando, haciendo que el aire sea más limpio. Indeca también te ofrece el más completo mantenimiento de tus equipos para dar el mejor rendimiento cumpliendo con la normativa de instalador cualificado indeca y tosiva ni el frío ni el calor pueden con nosotros polígono la cerrajera teléfono 969 21 44 Agricultor, seguimos en crisis sanitaria. Le informamos que en Agrícola Vascuñana hemos ampliado nuestro horario. Le atenderemos de lunes a viernes de ocho y media a una y media, por las tardes de 4 a 7 y los sábados de ocho y media a una. En Agrícola Vascuñana ya tenemos el mejor plantel de huerto. Le recordamos nuestro teléfono que ponemos a su servicio. 646 98 26 20. Agrícola Vascuñana, en carretera Valencia, kilómetro 86. Ahora más que nunca, al servicio del agricultor.
0: En Foro Cuenca hemos abierto el plazo de matrícula para nuestros cursos intensivos. Puedes hacerlo de forma presencial o online. Llámanos al 969-233662 o visita nuestra web www.forocuenca.com. Foro Cuenca, especialistas en la enseñanza del inglés. Seguimos este tiempo de análisis, de balance, Como Podemos eh, Cuenca en marcha, charlamos ahora con María Ángeles eh, García, la concejala de esta coalición, Podemos Eco, con ella conversamos, también hacemos balance de, de este año de legislatura y la saludamos. Señora García, muy buenas. Ahora, sí, sí, sí. Hablando con, con ustedes, bueno, eh, lo mismo que le preguntábamos al inicio de esta entrevista, ¿cómo ha pasado usted estas dos últimas semanas? Además usted, eh, estos eh, dos últimos meses y pico ya, desde el 11 de marzo, ya ha pasado un tiempo desde que se aclarara la pandemia, eh, ¿cómo ha pasado estas últimas semanas usted? Además es médico del hospital.
7: Sí, bueno, eh, digamos que durante la pandemia yo fui de las personas que estuvieron que afectadas por el por el virus. Estuve, eh, bueno, lo puse en casa regular, pero bueno, que ya llevo trabajando un mes y pico, ya me incorporé al hospital. Sí. Y bueno, pues la, la gestión, yo creo que en general, lógicamente. Hay una falta de medios al principio, una falta de previsión, entiendo, que afectó a, todos, a, todo, a todo el Estado, pero aquí en Cuenca, en el hospital, la verdad Ajá. que hubo ese problema, pero yo creo que se reaccionó bastante a tiempo. Se ampliaron el número de camas, mm -hmm. se habilitó el hospital exclusivamente para pacientes de COVID. Y, en general, el resultado ha sido bastante bueno en cuanto a la gestión del hospital, evidentemente, con todo lo que supone una gestión de una pandemia de esta, de, de esta magnitud de esta categoría, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, tengo que decir que, en general, se ha manejado bastante bien. ¿Ha habido denuncias de, de falta de respiradores? Pues, realmente no. Eh, y se saldó un poco la situación uh -huh. utilizando respiradores de quirófano y demás, ¿no? Y desde luego lo que se vertió como, como acusación en el último pleno por parte de, del Partido Popular de que había muerto por los pasillos y tal, eso desde luego no tiene ningún, ningún sentido no ocurre así. De hecho, este hospital ha sido el mejor gestión ha tenido y mejores resultados Ajá, sí. en relación a la pandemia, de manera que, bueno, a pesar de todos los problemas y las críticas de falta de previsión y de material de EPI, fundamentalmente, como al principio, luego yo creo que la gestión ha sido buena, lo que pasa que es una situación abrumadora, ¿no? que es muy difícil digamos responder al 100% a las necesidades. ¿no? Y
0: en página política, ¿cómo ha visto la respuesta al consistorio conquense eh, de cara a la pandemia?
7: Eh, bueno, la, nos ve, ya hicimos una crítica eh, en, en cuanto a ayuda, pues bien, se, se eh, facilitó lo que, fue lo que se llama en fondo para el COVID-19, que se ha ido nutriendo de otras partidas que se han ejecutado y sobre todo ayuda, pues para emergencia social, básicamente, y, y de apoyo de equipos, que en muchas también se han llevado a las residencias y demás. bien, eh, el asunto está en que el ayuntamiento tenía que haber empezado a funcionar muchísimo antes de lo que lo ha hecho, porque el pleno de abril no tendría por qué haberse, haberse digamos, eliminado ¿no? porque ha habido recursos técnicos como para haber funcionado y el Ayuntamiento tenía retos que, importantes que decidir eh, en pleno ¿no? y en comisiones, entonces eso nos ha parecido mal, que tenía que haberse retomado la actividad municipal antes, y por eso de ahí nuestra propuesta que salió adelante de que el, el 9 de agosto fuera hábil para no perder ningún pleno. Uh -huh.
0: mm. eh, preguntando también por eh, propuestas eh, que pueden hacer y que crea que son eh, imprescindibles de ahora en adelante, teniendo la ciudad... Eh, que tenemos la situación en la actualidad, eh, también laboral, eh, complicada seguramente para muchos eh, congenses, decía eh, que salud pública y movilidad urbana van de la mano y son inseparables. Eh, ¿Cuál va a ser el caballo de batalla, por así decir, de Podemos en los próximos meses? Eh, el
7: caballo de batalla es que nosotros planteamos en el último pleno justamente una moción que ya había sido aprobada en iniciativa nuestra, que es el plan de Movilidad Urbana Sostenible en enero, y que ahora en este momento entendíamos que había que tomar una serie de medidas. Por, por un lado, hacerlo algo para que se ejecutara. Y por otra parte, había medidas urgentes que tendrían que haberse tomado ya, precisamente cuando se inició la desescalada. Y es el mantenimiento de la seguridad de los viandantes, y de los peatones, aumentando el, el espacio de las aceras. Eh, por ejemplo, plantando más tiempo para que tengan la oportunidad de pasar el, los peatones por los semáforos ¿no? y no se acumulen, eh, algunas zonas que se pueden hacer peatonarios, sino durante todo el tiempo la, algunas céntricas que tienen en, en, aceras muy estrechas, uh -huh. o zonas muy frecuentadas, como por ejemplo la ronda este, eh, para que se eliminara el tráfico al menos por el fin de semana. Uh -huh. Entonces, esto lo llevamos... Lo que tendría que, digo, vuelvo a repetir, que tendría que haberse hecho ya por parte de la gente de, de manera relativamente urgente, la llevamos a pleno, eh, se aceptó, voy a la relación de los técnicos y aún no se ha hecho absolutamente nada. A mí me parece grave. Creo que tenemos que salir de esta pandemia eh, con un modelo de diferente, en el que se prime el peatón en relación al tráfico rodado y a alternativas de movilidad, como son el transporte urbano el eh, transporte público eh, me refiero y, y bueno pues eh, la bicicleta por ejemplo uh -huh. que ya había en ese sentido que tampoco se ha hecho
0: nada sí. ¿Cómo ha sido el último año? de 15 de junio a 15 de junio eh, entendemos también que a usted eh, le parecerá eh, se ha parecido también la enfermedad que ha pasado muchísimo más tiempo ¿verdad?
8: Sí, sí,
7: sí. Han ocurrido tantas cosas sí, sí. que la verdad parece que no ha pasado un año, sino muchísimo más. Sí, sí. Ha sido un año muy intenso. Desde nuestro punto de vista, a nivel del trabajo municipal, creo que hemos hecho un trabajo intenso y en cierta medida fructífero, porque quiero recordar que somos el grupo municipal que más mociones no ha sacado adelante. no Ajá. Algunas ellas muy importantes, como los presupuestos participativos o la digamos la revocación de la subida de las escuelas uh -huh. eh, municipales infantiles o bueno, la iniciativa de que de que se creara un parque de azul del río Júcar en fin eh, creo que hemos tenido o algunas propuestas normativas como es el, el tema de, del portal de transparencia uh -huh. eh, transada acordada también con, con ciudadanos o bueno pues eh, uh -huh. específicamente la de la casa de apuestas que creo que tuvo mucha trascendencia no y sin embargo se quedaron en el tintero otras que también nos parecían muy importantes como por ejemplo el asunto de de, de las ¿no? uh -huh. la macroranja no una moción que que planteamos con lucha de la lucha contra la despoblación, uh -huh. o, o por supuesto eh, el, el haber hecho un, un, digamos un análisis de digamos, de, de difícil del ayuntamiento de bien, 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 hasta, ¿no? Que fue es la primera más que presentamos y que no salió adelante, ¿no? Yo creo que a partir de ahora hay muchos retos y estamos también muy satisfechos de que haya llevado a buen puerto la mesa de reconstrucción uh -huh. donde los distintos sectores están planteando propuestas y coordinando a través de una comisión específica que tiene que salir un poco adelante, sacar adelante la ciudad, no No solamente en empleo, en revitalización del turismo, del comercio, sino también en ayuda de emergencia social que son tan importantes para la familia desfavorecida. ¿no?
0: Bueno, pues gracias por atendernos. Maréisles eh, García, Cuenca, Ayuntamiento de Cuenca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.
7: Bueno, gracias a vosotros.
5: ...como el coronavirus nos dejó sin nuestra Semana Santa... ...y arrebató tantas cosas. La Junta de Cofradías vuelve a poner a tu alcance... ...las publicaciones oficiales de la Semana Santa 2020... ...en los kioscos y librerías de costumbre... ...y también en el Museo de la Semana Santa de Cuenca. Y otra cosa, el pack incluye el folleto... ...con el que podrás participar en el concurso... ...¿Conoces tu Semana Santa?... Las manos de la pasión, todo un reto con el que podrás ganar una escultura de Tomás Bux. Participa, colabora, abre la pasión comprando las publicaciones oficiales de la Semana Santa de Cuenca 2020. Vamos, te van a gustar, y mucho. Hola, soy Nacho del Bar Julián.
4: Volvemos a abrir nuestras instalaciones, donde podrás disfrutar de tus desayunos, almuerzos,
9: raciones tapas y cerveza muy fría. A tu disposición también la terraza,
3: amplia y con todas las medidas de seguridad. Clínica Dental Oraluz, tu clínica de confianza en Princesa Zaida 15, tiene el placer de anunciar que ya tenemos abiertas nuestras instalaciones con todas las medidas necesarias para realizar los tratamientos con la máxima seguridad. Para poder ser atendido es imprescindible pedir cita previa en el 969-22-32-66. Recuerda, Clínica Dental Oraluz, calidad y seguridad para conseguir tu mejor sonrisa. 969-22-32-66. Hola, soy
9: Marcos Verges, de Centro Auditivo Audio Tony. Hemos adaptado nuestras instalaciones para atenderte con total seguridad. Te esperamos para cuidar de tus oídos.
1: Onda... La una de la tarde, mediodía en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
1: Buenas tardes, les avanzamos los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 noticias mediodía. Al comienzo de la que es la última semana del estado de alarma, el 70% del territorio ya está en fase 3 y Galicia es la pionera de la nueva normalidad. El presidente Alberto Núñez Feijóo ha dicho que su comunidad es un ensayo para el resto del país y ha advertido de que sigue habiendo riesgos. ¿Cuáles
9: son los riesgos que yo veo? Pues Los riesgos que nosotros vemos desde Galicia son esos dos. Plan Nacional de Rebrotes, eso sí se puede aprobar en un consejo interterritorial y probablemente se pueda aprobar eh, en los próximos días. Ahora bien, una legislación que venga a sustituir eh, el estado de alarma eh, me da la sensación que no la vamos a tener en los próximos eh, semanas. ¿no? Probablemente porque el gobierno tenga que justificar el por qué utilizó el estado de alarma.
1: Poco a poco se impone algo parecido a la normalidad y la consigna es recuperar la economía. A Baleares han llegado esta mañana los primeros turistas europeos del plan para reactivar el turismo. En el folleto
2: nos decían que cada uno debe pensarlo bien porque sigue habiendo un riesgo
1: tanto en Mallorca como en Alemania, pero que
2: precisamente las cifras son similares. Sinceramente yo estuve dudando si merecía la pena viajar, pero el hotel nos ha tranquilizado y creo que harán lo posible para que tengamos al menos sensación de vacaciones.
1: Dentro de una semana España va a reabrir sus fronteras, un paso que ya están dando hoy otros socios europeos como Alemania, Francia o Bélgica. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
10: Aquí a ambos lados de la frontera belgo-francesa se habla la misma lengua, se usa la misma moneda, pero desde que estalló la pandemia, Natalie francesa no ha podido ir a su puesto de patatas fritas favorito porque está al otro lado de la frontera. Hoy se ha cruzado. Venimos a buscar patatas fritas Son las mejores las patatas fritas belgas Los clientes vuelven, dice Pierre, sorprendido en su fritre Hoy el tráfico era fluido a ambos lados de la frontera casi como antes del confinamiento y la sonrisa en el rostro tantos años disfrutando de la Europa sin fronteras crea hábito
1: Para analizar la salida de la crisis la COE ha organizado una cumbre sin precedentes que va a reunir en los próximos días a los principales empresarios españoles. El presidente de la patronal, Antonio Mendi ha dejado claro cuál es el compromiso.
9: Nuestro objetivo realmente es la reconstrucción de nuestro país, la reconstrucción económica y social de nuestro país. Y yo siempre lo digo, venimos con ganas constructivas, primer punto, y en segundo lugar venimos a sumar. Nosotros diremos lo que pensamos que es lo mejor para nuestro país y eso significa también sentido de Estado.
1: La gestión de la crisis trae polémicas como el cese del ex jefe de riesgos laborales de la policía, José Antonio Nieto, destituido sin explicaciones el 13 de marzo, después de recomendar que los policías usaran mascarillas y guantes en los aeropuertos y en las fronteras. El SUB ha dirigido una carta a la Moncloa para que se investigue si Sanidad e Interior pusieron la estética por delante de la seguridad. Nieto ha estado en más de uno y le ha comentado a Carlos Alsina que eso fue precisamente lo que sucedió. A
4: la sanidad le parecía mal que los policías usasen mascarillas en los aeropuertos, Pensaba que el policía era una persona de bajo riesgo, por un lado, y por otro lado pues decía que creaba una cierta alarma social y entonces no creían adecuado que el policía en el puesto fronterizo debiese utilizar la mascarilla.
1: Y les contamos además a esta hora que el Parlamento de Navarra ha aprobado retirar de la Cámara un retrato del rey emérito, don Juan Carlos. La iniciativa ha recibido el voto a favor, entre otros del Partido Socialista. Desde la Cámara Navarra informa Jorge Tirapu.
3: La iniciativa ha sido presentada por Izquierda Esquerra con dos peticiones. La retirada del retrato que ha recibido el apoyo de todas las formaciones políticas, salvo Navarra Suma, y el apoyo de una comisión de investigación que ha sido rechazada ya que aquí el Partido Socialista ha sumado su voto a la coalición de UPNPP y Ciudadanos para que no prosperara. El portavoz parlamentario socialista Ramón Alzorriz ha justificado la decisión.
11: En esta declaración hemos votado a favor de quitar un cuadro que es competencia de este Parlamento y por lo tanto entendemos que lo, lo tenemos y lo debemos de quitar por las connotaciones que tiene y en la situación
3: en la que está siendo investigado. Una decisión la de no apoyar una comisión de investigación que los socios del gobierno del Partido Socialista han calificado de decepcionante.
1: De momento es todo en 55 minutos. Volvemos y les contamos todas las noticias de este lunes 15 de junio.
3: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
10: La mañana la información
5: en más de uno. La España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Vamos al mundo que no duerme. Marta García.
12: Pues nos vamos a Alabama.
5: Actualidad del Deporte la Cuenta, Félix José Casillas. volvamos pues con el nuevo al presidente. Buenos días, Rubén Amón. ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí están las siete preguntas. Siete para iniciar el día. La primera de las cuales. La pregunta más peligrosa del día, del mes, del año, de la década. Los periódicos con Rafa la Latorre. Buenos días, Rafa. Buenos días, buenos días. Buenos días, Fernando Óneda. Muy buenos días, bueno, Recurro a ti como cada mañana para que ordenes adecuadamente ahora sí los asuntos que tenemos hoy encima de la mesa
10: Y además, cada mañana, las grandes voces del humor.
5: Oye, es un placer compartir la mañana con Leo Harlen, con Goyo Jiménez, Sara Escudero, que ha venido Carlos Latre. Mira, buenos días, Carlos. Buenos días, Gran Alcina. Y Agustín Jiménez, que es el cómico más gamberro que tenemos Jesús Manzano Buenos días. Hola, buenos días. Sí, aquí estoy. ¿Dónde está el mona? Sergio, Hola. buenos días. Ahí. Muy buenos días, Carlos. Tal?
10: Más de uno. Programa de referencia de la radio matinal. Desde las 6, Información y Entretenimiento con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero. Cuenca.
13: Clínica
3: de medicina estética y dietética doctora Beatriz Valero con los tratamientos capilares, faciales y corporales más avanzados. Volvemos después de este periodo tan difícil con todas las medidas preventivas para garantizar la seguridad de nuestros clientes. Traemos a Cuenca el injerto capilar con la última tecnología y con un precio competitivo, sin necesidad de viajes. Ahora recupera tu cabello en Cuenca. Clínica doctora Beatriz Valero. Todas las garantías y estándares de calidad exigidos en Europa. Además, en la clínica doctora Beatriz Valero, aparte de ofrecer los tratamientos anticaída más eficaces, ofrecemos tratamientos de dietética y de estética facial corporal, sujetos al más estricto criterio médico. Estamos en calle Teruel 1. Información y citas en el teléfono 969 69 25 33. ¿Has oído bien? Implantes capilares en Cuenca. Marisquería Honey abre sus puertas cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y la misma calidad de siempre. Marisquería Honey, los mejores mariscos y pescados, las mejores carnes, saborea nuestros arroces y riquísimos postres caseros. Marisquería Honey, te esperamos en la Plaza de la U. Con estas tres acciones tú puedes ayudar a vencer al coronavirus. Mantén la distancia de seguridad. Cuando esto no sea posible, usa siempre mascarilla, mejor sin válvula. Lávate frecuentemente las manos y si puedes, lleva un pequeño frasco de hidrogel desinfectante encima. Nosotros no nos hemos puesto de lado. No te pongas tú ahora combate al virus. Ayúdanos a ayudarte. Es una recomendación del ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca.
5: En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es Onda Cero, Cuenca.
0: Bueno, vamos, queridos oyentes. También hoy con estas conversaciones, conversación que mantenemos con Alejandro Pacios navegando por internet, buscando la huella con Kense en la red. Cuenca 3.0, ya saben, comentamos aquí con Alejandro Pacios esas publicaciones Made in Cuenca, sobre Cuenca o de Conquenses en Facebook, en Twitter. Vale, vamos a saludar directamente a Alejandro Pacios, Alejandro amigo, ¿qué tal? Hola Álvaro,
11: ¿qué tal? Muy bien,
1: estamos
0: aquí. Oye, unas cuantas publicaciones, ¿eh? Me pasas una lista para ir o mirando los vídeos o fotografías. Tenemos unas cuantas cosas... ¿Te ha costado elegir, Alejandro? Porque habrá multitud de cuestiones, ¿eh?
11: Sí, la cosilla está tranquila. No sé si es que la gente ya empieza a salir, puede salir a las terrazas y a pasear y tal. Sí. La, lo veo tranquilo, pero bueno, eh, de vez en cuando sí que salen cosillas, eh, algunas publicaciones curiosas, uh -huh. porque, eh, bueno, ya la, digamos que la, esta nueva normalidad, pues las nuevas, la normalidad y, la, y las rutinas y esto, siempre hay... Eh, eh, distintas opiniones, uh -huh. gente que está a favor y en sí. contra, uh -huh. y bueno, surgen publicaciones.
0: Sí,
13: sí, sí.
11: Y empiezan un poco a surgir ahora esas nuevas publicaciones. Por sí. ejemplo, uh -huh. la, la Plataforma en Defensa del Patrimonio ¿Sí? eh, creó una publicación que pues, estaba en contra de, la, de las eh, nuevas escaleras mecánicas para subir a casa contigo uh -huh. y, eh, bueno, ha empezado a publicar en las redes sociales eh, el, el motivo por el que están en contra, sí. y eh, han creado también una, un enlace, una, una, eh, una opción para que en sí. tans, eh, po, punto or, ¿Sí? eh la gente pueda votar eh, y firmar para que eh, no se hagan
0: las escaleras de sí. estar contigo. En change.org, como dices tú, esa eh, lista, esa petición que inician o particulares u organizaciones también a favor o en contra de algo para eh, ser reivindicativos y que la gente se sume en change.org. Lo que dice es eh, la plataforma en defensa del patrimonio con quien sé que ellos son muy activos eh, en redes sociales, ¿eh?
11: Son muy activos en redes sociales y además eh, conocen esta herramienta como eh, una forma de llegar a toda la gente y, y intentar encontrar gente que opine igual que la plataforma. Uh -huh. Y, por ejemplo, esta plataforma ahora, eh, cuando te mandé el enlace, había sí. 270 personas que habían firmado uh -huh. y ahora mismo, 10 sí. eh, minutos después, hay 282. Uh -huh. El máximo son 500. Sí. Bueno, el mínimo al que tiene que llegar son 500, uh -huh. y, pero bueno... Eh, Claro, siempre todas estas cosas siempre surgen debates y surgen uh -huh. opiniones eh, distintas sí. y también ocurrió con las escaleras mecánicas de Toledo sí, sí. y no lo sé, por ejemplo yo en Toledo eh, agradezco esas escaleras mecánicas uh -huh. cada vez que voy a Toledo pero bueno, ¿Sí? eh, no sé qué ocurrirá en Cuenca Claro,
0: claro, como dices tú opiniones eh, son libres y en las redes más ¿eh? la verdad, ¿no?
11: Claro, <risa> eso es, porque además sobre toda la gente y como puede estar detrás de una pantalla sí. nadie le ve, puede criticar y comentar y es, es fácil, pero luego ya eh, bueno, es una, es una herramienta
0: para ello. Tengo sonido del siguiente vídeo, la siguiente cuestión que nos propones, que nos acercas. Sonidos, música relajante y lo que vemos es una panorámica, un vídeo de Cuenca. Bueno, ¿qué nos
11: cuentas? Desde el aire, ¿no? Eso es, sí. este es un vídeo curioso, se publicó hace cinco días, ya tiene 4.371 visualizaciones en YouTube, uh -huh. eh, lo publica Air Spain, lo, justo hace dos, cinco días eh, lo com compartió en el enlace en las redes sociales uh -huh. y, y otras páginas de Facebook eh, de, 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 centradas en Cuenca, sí. y este es un vídeo curioso porque, es, eh, según dicen, es eh, Air Spain, 360, Cuenca, Ciudad Medieval, eh, vista en 360 grados, en calidad 8K. Uh. Calidad 8K, eso eso ha salido hace nada, ¿Sí? y bueno, realmente en YouTube, eh, eh, la máxima calidad hasta la que se puede ver es en 1080, que es el Full HD, el, uh -huh. el que ofrecen todas las cámaras de vídeo y teléfonos móviles, ¿Sí? no se puede ver en calidad 8K, pero uh -huh. puede ser que haya sido grabado en calidad 8K, uh -huh. y no sé dónde se podría ver, pero, uh -huh. pero es curioso que sería el primer vídeo... En calidad 8K que se graba en Cuenca Sí,
0: sí, sí, tiene que y tener una cruzoso. calidad tremenda no Yo conocía hasta el 4K, ¿no? ¿4K sí que está estandarizado?
11: Eso es, el 4K es el que se utiliza Para uh -huh. la misma resolución que en cine La misma uh -huh. calidad que en cine Lo que pasa es que es la, parte, eh, la, la opción digitalizada uh -huh. Y que ya se ofrece en, en las televisiones eh, Que se puede comprar cualquier persona hoy día uh -huh. En calidad 4K Y ahora ya están atacando al 8K Sobre todo para cine, uh -huh. en cámaras de cine uh -huh. Y en algunos drones Sí. Y en este caso parece que esta empresa sí grabó esas imágenes en 8K, uh -huh. que ofrece, claro está, la calidad eh, 1080, que es la que sí. eh, la que todo el mundo puede consumir en YouTube, sí, desde sí. un teléfono móvil.
0: ¿Hasta cuántos, cuántas K podríamos reconocer con el ojo humano? Me llama la atención, puedes ir, subir y seguir subiendo la calidad, pero llegará un punto en que no distingamos. ¿no? <risa>
11: yo, creo que, yo creo que ya la, el 8K, yo creo que el ojo humano ya. Sí. Y si no es un ojo experimentado. Eh, sí. hombre la, la cuestión es que lo puedes grabar en 8K pero tienes que verlo ya en unas condiciones de uh -huh. eh, que el monitor o el proyector sea de calidad 8K siempre si es un monitor eh, eh, si el monitor tiene calidad 8K se ve mejor que si sí. es proyectado porque se pierde información uh -huh. desde que, desde el proyector hasta la pantalla sí. y, pero eh, digamos que en el 8K eh, se puede ver el vello de las personas uh -huh. que puedan tener en la cara y, digamos en zonas donde no hay pelo, uh -huh. sí. pero se puede ver ese pino ese uh -huh. bello se podría ver Sí, sí, sí sí, sí.
0: Eh, Preguntando por el número de reproducciones que ha habido veo que hay unas 4.000 y picos, ¿verdad? 4.371 ah. en
11: 5 días sí. Sí, 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 sí. No está mal, no está mal Yo me creía que iba a subir bastante más pero, pero bueno eh, no está mal, no está mal
0: te puedes dar cuenta eh, que el tema me interesa porque tú sabes eh, de esta cuestión. ¿Es caro grabar en, en este 8K?
11: Es carísimo. Por ahora las cámaras que, que hay, en España hay pocas, eh, uh -huh. porque las empresas eh, que ofrecen este tipo de cámaras para alquilar, claro está, para rodar cine, son muy pocas las que las tienen, eh, son cámaras muy caras, y luego el alquiler diario, vamos, el kit completo con la cámara, uh -huh. las lentes, el soporte, no... No, no baja de 800 euros al día. Sí. O sea que es caro, es caro. Sí. es caro. Y luego hay que tener un equipo para poder editar, uh -huh. montar todo eso grabado. Se necesitan teras y teras y teras de sí. disco duro para poder almacenar todo lo que has grabado, sí, sí, o sea, sí. es muy
0: caro. Bueno, ese vídeo es curioso, Air Spain 360, lo podemos ir girando, si eh, lo abrimos en eh, YouTube, en el ordenador, vamos eh, clicando, moviéndolo, nos podemos eh, mover 360 grados para arriba, para abajo, ¿verdad?
11: Eso es, sí. y hacer un pequeño viaje tranquilito por la sí. lado del Júcar, del, del mm. y ver el río, las montañas, las casas.
0: Sí, 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 sí. Bueno, tenemos aquí otra cuestión. Te voy a poner el inicio y ahora contamos de qué se trata. Cantando chavales, niños y niñas de Ciudad Encantada, con profes tocando además también los instrumentos y un montaje de un vídeo con muchísimas personas que han participado. Y este es el himno, nos recomienda esta cuestión también del Colegio Ciudad Encantada de Cuenca, ¿verdad, Alejandro?
11: Eso es, el himno del Colegio Ciudad Encantada de Cuenca. Eh, han participado profesores y alumnos eh, y lo no, han hecho cada uno desde sus casas, eh, sí. se ven un montón de pantallitas en toda la pantalla, donde cada alumno pues, toca un instrumento, otros cantan, y, y han creado eh, como si fuese una orquesta sinfónica, sí. pero cada uno desde su casa han creado este himno sí. y este vídeo eh, grabándose cada uno en su casa, que es muy común ahora, sí. en, estos, en esta época que nos toca vivir, sí. y lo han publicado en, en YouTube y en redes sociales, se ha publicado hace, diez, hace tres días sí. y lleva ya 892 visualizaciones.
0: Hay gente que habrá participado, ¿eh? 20, 30, 40, 50, no sé, ¿eh? Se ve un montaje no complicado,
11: ¿eh? Es complicado, no os he contado, pero hay muchísimas, hay un sí. momento que hay tanta gente que casi no se ven ni las caras del montón de gente que hay, sí. pero hay mucha gente ahí metida, sí. <risa>
0: para felicitar a David García Serrano, el eh, profe, profe de música de Ciudad Encantada, que ha coordinado a muchísima, muchísima gente. ¿Te ha gustado el vídeo, Alejandro? El motivo es, por lo menos, ¿eh? Los chavales sí, sí. Eh, lo pasarán bien viéndose y viendo a sus compañeros, ¿eh?
11: Sí, y además es muy motivo. Ya me gusta lo que es, ya no solo el vídeo, sino todo en conjunto. Lo que es eh, eh, tener que ensayar con los eh, chicos, sí. y este himno lo ha hecho en esta época que uh -huh. cada uno está en su casa tiene que ser más complicado sí, sí. incluso que estuviesen en el propio aula
13: uh
11: -huh. y y bueno eh, intentar eh, eh, bueno hacer estamos nosotros yo ahora también estoy haciendo otras grabaciones de vídeos donde hay músicos en distintas partes ya no solo de España, sino de, de Europa uh -huh. y es, está siendo muy complicado coordinar a toda la gente y eso que son músicos profesionales sí, sí. Eh, a los alumnos, cada uno uh -huh. con un instrumento en su casa sí, sí, eh, sí. Eh, tiene que ser muy complicado y, y la verdad que casi no quiero ni que me lo cuente <risa> lo difícil que, puede, que sí, pudo sí, sí. haber sido pero, pero la verdad que el resultado final es, es fantástico es.
0: Alejandro porque así les damos un poquito de alegría también a los chavales, a los niños, las niñas que han tenido y tienen esta reta final que ya queda unos días para que se acabe el cole,
11: eh.
0: Está y también eh, cambiamos de asunto en esta sección sobre redes sociales, sobre internet, más cosas. Creo que lo
11: siguiente es una fotografía, ¿verdad? Eso es, una fotografía muy curiosa. Eh, además que concretamente personalmente me llamó hace tiempo lo que se ve en la fotografía. Uh -huh. eh, la fotografía es una portada ¿Sí? de una de un mercado, digamos, de una finca. ¿Sí? Y esa portada... Eh, eh, se encontró en Cuenca, en la Puerta de Cañete, en Puerta de Valencia, sí. eh, sobre el huecar, y fue trasladada al campo de experimentación que, de ganadería que había eh, eh, donde está ahora el, el complejo deportivo Luis Ocaña.
0: Sí, sí, mira, ahora que lo veo, sí, 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 reconocible es, si te lo dicen, ¿eh? me ha costado un poquito, sí, sí. ¿eh, ubicarlo Sí, sí, sí.
11: Cuesta, cuesta, cuesta porque sí, esa sí, otra sí. vez antigua, eh, se ve pues, una, un una o sea, una valla con sí. una, una portada de piedra,
13: no detrás, sí, ¿eh?
11: No, hay, no se ve lo que hay detrás y demás, pero uh -huh. claro, eh, es curioso porque en ese, donde está el complejo Luis Ocaña, donde uh -huh. las piscinas cubiertas y demás, se ve ese pórtico solo como un monumento, que uh -huh. está entre la, entre los carriles, ¿no? Entre la, entre los carriles por donde pasan los coches. Sí, y personalmente a mí me llamó la atención, porque me pareció curioso, y dice, mira qué gracia mm. haber dejado una, una, un pórtico sí. como escultura ¿eh? y como monumento, sí. y pero nunca supe de qué era ese pórtico, y justamente en el grupo Descubriendo Cuenca, mm. que siempre publican fotografías antiguas, muy curiosas, sí. publicaron esta fotografía, a la gente le ha gustado mucho, lo sí. ha comentado mucho, mm. y bueno... Eh, sí. Unos estaban de acuerdo, de acuerdo en que se cambiase de sitio, otros sí. no, que lo mejor es dejarlo en su lugar de origen uh -huh. y que allí se pueda eh, apreciar. Sí. Pero bueno, de todas formas, eh, crea comentarios, crea sí, opiniones sí. Y, y te vas enterando también de qué hubo también allí sí. en, en esa zona donde estaba antes eh, Luis Ocaña, el, el complejo deportivo. Sí, 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 sí ahí está... Siempre tan participativos
0: en Descubriendo Cuenca. Bueno, la sección. Tenemos otra cosa más, ¿verdad,
11: Alejandro? Sí, para terminar, eh, la, la Junta de Conferencias de la Semana, bueno, concretamente el Museo de la Semana Santa de Cuenca, uh -huh. ofrecen algo nuevo, porque se lo han trabajado mucho en este año, que no sí. hubo procesiones, y ofrecen un sorteo. Uh -huh. Un sorteo curioso en el que la gente, si adivina unas, una serie de preguntas que les harán, eh, uh -huh. podrán llevarse una escultura nada más y nada menos que de Thomas Bush. Sí. Eh, bueno, han publicado un vídeo en redes sociales, eh, en Facebook, sol, eh, solo en Facebook tiene 2.110 reproducciones, sí. eh, y eh, aquí se puede participar y colaborar. Eh, bueno, ofrecen también otras eh, otros packs de, de vídeos uh -huh. para que sí. la gente pueda adquirir. Y, pero luego hay ese sorteo, ese sorteo es muy curioso
0: Alejandro, si ¿sí te parece, nos vamos despidiendo antes de la siguiente conversación con ese himno la, del colegio, se ¿sí? hace encantada para recordar también esa emotividad de ese vídeo, bueno y agradeciéndote que estés con nosotros Alejandro Pacios, muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias
11: a ti, Álvaro, hasta la semana que viene
0: Si les parece, queridos oyentes, retomamos ese asunto que nos decía ahora mismo Alejandro Pacios y las publicaciones de la Semana Santa de 2020 que están a la venta. Seguramente un objeto de coleccionista de esta Semana Santa que no hemos tenido. También sirve de paso para apoyar a nuestra Semana de Pasión. Ahora contamos, acompañados del vicepresidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa, con eh, Antonio Abarca. Nuestras publicaciones que han salido ya a la venta del concurso. Bueno, saludo directamente a Antonio Abarca. Muy buenas, Antonio Buenos días, Álvaro. Objeto de coleccionista, ¿verdad? Esta Semana Santa que no hemos tenido, eh, seguramente, bueno, y los conqueses también, eh, que aman tanto la Semana Santa, todo lo que tiene que ver con la Semana de Pasión Conquiense, pues lo guardan, ¿verdad? Con especial cariño, ¿verdad, Antonio?
14: Efectivamente, simplemente con que sea una publicación de, de la Junta de cofradías hay muchísima, muchísima gente, muchísimos nazarenos simpatizantes que, que guardan todo, lo coleccionan. Sí, 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 sí. Y concurso, cuéntanos un poquito más, porque
0: Alejandro Pacios nos lo ha contado rápidamente. Cuéntanos el concurso, ¿cómo es?
14: Pues mira, es un concurso muy interesante que, que va destinado a, a, a los que mejor conocen la Semana Santa, a, a esos que ahora se llaman frikis, frikis de la Semana Santa. Sí. Y es, eh, pues se trata de, eh, conoces tu Semana Santa, uh -huh. y este año la primera cuestión que hemos planteado es, conoces las manos de, de la pasión de cuenca entonces son 32 imágenes de manos que aparecen sí. en las, en las imágenes en las distintas figuras sí. que componen nuestros pasos y que se trata de identificar ah, sí. Sí, sí y el sí. premio el premio es muy goloso es una, una escultura de, de tomás bush ah, no, sí. eh, valorada en más de mil de euros y, sí. y merece la pena el Sí. El, el, el premio, así que yo animo a todos. ¿Cuántas dos 32? 32. 32. 32 imágenes de... Sí, sí. Mmm, como indicamos en, en el folleto que va dentro del, del pack,
13: sí.
14: eh, bueno, pues eh, no todas las hermandades están representadas, lo que quiere decirse que alguna está repetida. Sí. ¿eh? Sí, y alguna incluso, pues, girada, es decir, sí. es un concurso bastante interesante para sí, sí. todo aquello todo aquel que se lo, se lo quiera plantear.
0: Sí, sí, qué curioso, que lo es como, como frikis, ¿eh?
14: Sí, esa es la palabra que está ahora de moda. Bueno, sí, conocedores, los que son más observadores.
0: ¿eh? Que seguramente, no sé si las 32, ¿eh? Pero un, un buen número, ¿eh? Con un simple vistazo seguro que descubren, ¿eh?
14: Seguro, seguro que sí. Y también hay alguna que también, os digo, que, que, sí. que le va a costar más un vistazo.
0: Mira. Mira, sí, sí, sí. Eh, oye, el precio, eh, el pack que incluye también, programa,
14: cuéntanos. Sí, el, igual que, que venimos haciendo todos, todos los años, sí. bueno, pues eh, contiene la revista Cuenca Nazarena, uh -huh. el programa de, oficial de, de este año y un CD que, que, que contiene la grabación que hicimos del, uh -huh. del concierto inicio de Cuaresma de 2019 que sí. fue a cargo de la agrupación de, de Cartagena, de musical de Cartagonova, que... Uh -huh. eh, Claro, esta edición es un tanto especial porque todo estaba preparado, todo estaba programado para que fuese una Semana Santa normal y, y todo se nos vino al traste. De hecho, sí. pues la misma semana en la que empezó el confinamiento, pues hicimos la presentación. Realmente, uh -huh. bueno, pues nos dio tiempo a llevar los, los, los packs a, uh -huh. a los kioscos y a las librerías de... De costumbre, uh -huh. y claro, pues luego ya con el confinamiento, pues la uh -huh. verdad es que no ha habido posibilidad de que uh -huh. la gente los los adquiriera. Uh -huh. eh, ya como venimos diciendo, bueno, pues kioscos, librerías y en, también en el, en el museo, en el Museo de la Semana Santa también los pueden adquirir. O
0: sea que están ahí, en
14: kioscos, uh -huh. en museo, precio. 15 euros, 15, 15 euros. euros.
0: Eh, Antonia Barca, eh, ¿conseguiría, si no supiera el resultado del concurso también, adivinar las eh, 32 imágenes?
14: 32, sí. sí. sí eh, ¿Tú, ¿Tú serías capaz? Sí, lo he organizado <risa> yo.
13: <risa> sí, sí, sí.
14: Lo he organizado yo y, bueno, pues sí, yo sí que sería... Capaz, pero hay algunas que, que, así a los más conocedores uh -huh. y tal, cuando nos hemos juntado y hemos estado echando un vistazo,
13: sí.
14: algunas plantean problemas, sí. algunas plantean problemas, sí. y esto es todo un reto, sí, es sí, un, sí. un reto. Eh, contamos para este concurso con la, con, con la colaboración y el patrocinio de la Fundación Global Caja de, de Cuenca, uh -huh. que nos ha ayudado a... A, a todo este evento. Sí, 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 sí. Bueno,
0: pues eh, a ver si os va bien también lo que decía, que a los congreses que les gusta tanto la Semana Santa... Bueno, y se lo he dicho yo a Jorge Sánchez eh, Albendía en estas semanas, a ver si en 2021... Conseguimos, Sebastián. Eh, Tenemos la Semana Santa aquí en Cuenca, ¿eh? recobramos
14: esos. la normalidad. Gracias, Antonio. Un saludo y muchísimas gracias a vosotros, Álvaro.
10: En la mezquita, ahora cultivamos sonrisas. Ahora que tu casa es un refugio lleno de vida. Ahora que ver el color y el brillo de tus flores y plantas te da un chute de energía. Ahora que has descubierto que tu terraza es un huerto en potencia y que los cherries no son un grupo de música para adolescentes. Ahora tienes que venir a la mezquita y seguir cultivando tu sonrisa. Ahora volvemos a abrir en horario de tarde y domingos por la mañana para hacer una compra segura y cómoda. Sin colas ni esperas, o si lo prefieres, también puedes hacer tu pedido online en viveroslamezquita.com. Ahora la mezquita cultiva sonrisas.
5: Solvencia significa tranquilidad. Solvencia significa confianza, profesionalidad. Solvencia es igual a Solis. Solis Seguros, la aseguradora más solvente por sexto año consecutivo. Por eso te puede ofrecer el mejor precio del mercado. Disfruta de tu seguro desde 145 euros. Sí, como lo oyes, tu seguro de coche desde 145 euros. Ven a Solis y empieza a ahorrar. Talleres Cuenca, el del ratón,
3: en el polígono La Cerrajera, en calle Mecánicos 4. Ya estamos abiertos con todas las medidas de seguridad. De Talleres Cuenca te llevarás tu coche desinfectado gracias a nuestra máquina de ozono. Chapa, pintura, servicio eléctrico, mecánica en general, además máquina de limpieza descarbonizadora para que reduzcas consumos y emisiones de CO2. Y ahora también, máquina de ozono para desinfectar tu coche. Ven a Talleres Cuenca con toda confianza y seguridad en Polígono La Cerrajera, calle Mecánicos 4, Talleres Cuenca, el del ratón teléfono 969 22 79 63
9: en talleres manchegos estamos abiertos
12: hola bienvenidos para ti
9: Abiertos para ofrecerte como siempre, nuestra amplia flota de vehículos seminuevos, matriculados y de ocasión, totalmente garantizados. Abiertos, como siempre, con el mejor equipo de asesores comerciales. Y ahora, abiertos, como nunca, para protegerte. Cumplimos con todas las medidas higiénico-sanitarias establecidas por el Ministerio de Sanidad. Porque queremos que te sientas seguro en todo momento. Talleres Manchegos, tu concesionario oficial Audi Volkswagen, en Cuenca. Te
10: esperamos. En el Centro Comercial Mirador ya hemos abierto para estar juntos como nunca. Juntos como Nunca es caminar por tu derecha por nuestros pasillos y plazas. Mira
2: papá, qué divertido, han puesto unas flechas en el suelo. Juntos
10: como Nunca es dejar el ascensor solo para quien lo necesita. O usar el baño de uno en uno, salvo que tengas que entrar con ellos. Mamá, que
8: la
10: del juntos como Nunca es nuestra forma de decirte que seguimos cuidándote para que muy pronto podamos estar juntos como siempre. Centro Comercial Mirador de Cuenca.
13: Juntos, juntos como, como Nunca.
10: Tengo un trato.
0: Neumáticos Marín, dedicación absoluta al neumático en Cuenca. Neumáticos Marín, esto y profesionalidad. Neumáticos Marín, todas las medidas y todas las marcas. Neumáticos Marín, precio, precio, precio. Tanto en neumático nacional como europeo, así como de importación. Todos los neumáticos al alcance de inmediato. Neumáticos Marín en el polígono
5: cover, infalibles en el reglaje de dirección. Onda Cero, Cuenca. Cuerpo
12: Libre,
13: cuida tu imagen, cuida tu cuerpo
0: y tu salud. Segura, bueno, vamos amigos, amigas. ¿Eh? Con estas libre. conversaciones. Hoy lunes, hoy también charlamos con Isabel de Cuerpo Libre con esas recomendaciones y consejos. Libre. Hey, Isabel amiga, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal Álvaro? Muy
12: bien, pues encantada de estar contigo. Fíjate ya, de lunes, de lunes 15 de junio, uh -huh. que bueno, pues normalmente los lunes son días de buenos propósitos. Nosotros sí. en, en los centros recibimos muchas llamadas, porque es como el día que dices, a partir de mañana uh -huh. empiezo a cuidarme, empiezo a mimarme, quiero adelgazar. Sí. Bueno, nunca se si la dicha, es bueno, cuanto antes empecemos muchísimo mejor. Uh -huh. Tú y yo lo hablamos infinidad de veces la mayoría de las personas, la cantidad de personas cuando vienen a cuerpo libre y luego van a contar su experiencia lo dicen, ¿por qué no habré venido antes? no uh -huh. Saber que vas a adelgazar de una forma segura sin pastillas, sin inyecciones sin efectos secundarios que pueda hacerlo cualquier persona desde los más pequeños de la casa hasta los más mayores uh -huh. que es fácil, que es sencillo que de ese nada de tiempo que estás adelgazando uh -huh. que te empiezas a poner ropa que no te podías poner pues la verdad es que hay una motivación tremenda
0: Sí, 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 y pregunto también eh, cómo estáis... Eh viendo y recogiendo también a la gente en estos días de confinamiento, las semanas en las que estamos eh, hemos estado más encerrados, bueno, hemos engordado un poquito, Isabel.
12: Pues mira, fíjate, las personas que están haciendo ya el tratamiento con nosotros, uh -huh. una gozada, porque han venido hasta ellos mismos sorprendidos, porque es verdad que, que ha hecho, bueno, pues que el estar en casa encerrado se, uh -huh. se cambia otra vez de hábitos uh -huh. y demás. ...y no, no me he engordado al mantenido los uh -huh. resultados... ...porque en Cuerpo Libre se aprende a comer bien... Uh -huh. ...no se pasa ansiedad, además... ...no son dietas raras ni extrañas... ...sino que tú te puedes hacer un aperitivo... ...como muchas personas decían yo es que me, me hacía un aperitivo... ...pues de pepinillos, de cebolletas... ...me hacían los a la plancha, me cortaba un poquito de jamón... ...o sea que tú puedes hacer eso y no vas a engordar... ...sí que han venido muchas personas que no, no formaban todavía eh, parte de nosotros... Uh -huh y que ya tenían pensado venir a adelgazar y que en el confinamiento aún han cogido más peso, ¿no? Entonces ya están haciendo sí. el tratamiento y ya están adelgazando.
0: Sí, sí, que no nos entren prisas, que no hagamos tonterías. Estamos a mitad de junio, eh, os podemos llamar cuando sea también a ese número que la gente insista, cuanto antes, ¿verdad?
12: Exacto, cuanto antes que se puedan hacer hermanas, que no hagan burradas, de ¿verdad? Mm. Que en estas épocas eh, se hacen muchas mm, tonterías sí. para adelgazar. Hay muchos sitios que no hacen buenos diagnósticos y hay que tener cuidado con eso. No hay milagros, no hay que hacer dietas raras, porque no podemos estar haciendo dietas raras toda la vida, sino que hay que cambiar de hábitos, aprender a comer y bueno, luego hacer un tratamiento para cada persona de una forma individualizada. O sea que ya saben, les estamos esperando con ese 50% de en el 969... 87,
0: 87 9, 6, 87 11, 87 9, 6, 9, 87, 11, 87, 87,
12: 87. Cuerpo libre, muchísimas gracias Isabel, besitos Álvaro, hasta el próximo día Feliz lunes
3: Soy Paco, gerente de las autolavanderías La Colada. Tenemos todo preparado para que lapes tu ropa de cama con toda seguridad. Utilizamos potentes desinfectantes para todo tipo de microorganismos. ¡Te esperamos!
10: Denominación de origen, aceite de la alcarria. Desde sus olivos centenarios, tradición y calidad se unen para ofrecer al consumidor su esencia. Fuente de salud, placer para los sentidos... Desde nuestra tierra, denominación de origen, aceite de la alcarria.
9: Ni los chinos ni los americanos, la vacuna la tenemos los asturianos. Con cachopo y chuletón, fabada y sidra a montón. Un remedio natural que encontrarás
10: en la figal. Junio y julio promoción con batallas de cachopo y chuletón. Con la sidra y la fabada sortearemos una escapada. Sidrería la figal, ánimo cuenca, hay que luchar.
9: Café Bar Don Julián, estamos abiertos desde las 7 de la mañana y en horario habitual, cumplimos con las nuevas medidas de seguridad e higiene, ven al Don Julián a desayunar, almorzar, merendar o cenar, disfruta de nuestra amplia terraza en la Plaza de la U, Café Bar Don Julián, cañas, vinos, aperitivos, tapas, bocadillos y raciones especiales, ven al Don Julián en la Plaza de la U, que no te lo cuenten.
0: ...con esta sección... ...conversación... ...que les ofrecemos... ...semanalmente... ...charla con Félix Elche... ...nuestro amigo agricultor... Una conversación además también... ...gracias y lo decimos siempre... ...agrícola vascuñana... ...con ellos hablamos... ...con Ángel Vascuñana... ...también en unos momentos de esta conversación con Félix donde tomamos el pulso, ya lo saben el campo, las tareas además también que se están haciendo en la actualidad en esta primera parte de esta conversación saludo a Félix Félix, muy buenas, bienvenido Hola Álvaro, buenas tardes Bueno, pues hablamos contigo en primer lugar luego saludamos también a Ángel eh, ¿Ya habéis sembrado todo el girasol? Félix
4: pues sí, ya se ha sembrado todo el girasol y está prácticamente todo nacido, ha nacido bastante bien. A pesar de unas lluvias que cayeron a primeros de junio en algunas zonas donde la tierra es muy arcillosa, que ha tenido alguna dificultad, pero en general, en general ha nacido bastante, bastante bien.
0: Sí, eh, ¿estáis a punto de cosechar eh, por otro lado el cereal,
14: Félix?
4: Sí, en esta zona faltan unos 10-15 días, eh, está ahora madurando, está secándose el grano, está granando bastante bien. Ya hay agricultores que están cosechando por la zona de la mancha, algunos por la alcarria, uh -huh. en la manchuela... No mucho, pero llevan ya tres o cuatro días cosechando. Sí. Eh, ya han medido las máquinas y están cosechando y además una cosecha bastante buena.
0: Sí. ¿Y cómo se ha desarrollado en esta última fase? Dices que bien, ¿no?
4: Sí, eh, las temperaturas son muy buenas. Ha habido humedad en el suelo, sobre todo en esta zona de, de las serranías. Está ganando uh -huh. bastante bien. Es cierto que algunos días de aire solanos... Eh, sobre hace 15 días más o menos en la zona de la mancha afectó algo, por eso uh -huh. el peso específico no es el óptimo, pero en esta zona de la serranía está bastante bien, uh -huh. está granando bastante bien y esperamos tener una muy buena cosecha.
0: Sí, ¿Y rendimientos que se esperan eh, por esta zona, Félix?
4: Pues los rendimientos en lo cosechado ya dicen que los rendimientos son de buenos a muy buenos, aunque la calidad no es tan buena como el año pasado. ...pero salen muchos kilos... ...con sí. una calidad, eh, no es que sea mala... ...pero podría ser algo mejor... ...en esta zona la calidad va a ser mejor... ...porque va a granar bastante mejor... ...y esperamos coger unos rendimientos... ...pues yo creo que como venimos diciendo... ...las últimas semanas sí. pueden ser históricos... Eh, ...nos están hablando de que es fácil coger... ...4.000 kilos por hectárea... ...lo que están sacando hasta ahora... Uh -huh. ...y yo pienso que por aquí pues andaremos ahí... ...de 4.000 en adelante.
0: Sí, ¿y los precios cómo evolucionan... ...cómo están evolucionando?
4: Bueno, pues los precios están más estables... Se ha parado la tendencia a la baja. Uh -huh. Los precios internacionales indican que España debe subir, porque el precio internacional está más alto. El precio estimado para Cuenca de la Cebada está alrededor de los 152 euros la tonelada. Uh -huh. Tenemos una dificultad que es de almacenamiento y de financiación de los agricultores. Uh -huh. Entonces, ahí vienen los almacenistas que se están aprovechando de las circunstancias. Pero han bajado el precio artificialmente. Sí. La cebada debe valer como mínimo 152 euros la tonelada en la zona esta.
0: Uh -huh. Quédate un momentito ahí, abrimos otra conversación con esta música que además también solemos poner cuando damos pie a esa iniciativa de Onda Cero llamada Construimos Futuro Contigo contribuir a la reactivación de la economía con cáncer. Venimos hablando con distintas empresas que han reabierto o que han trabajado también durante la crisis sanitaria. Un buen ejemplo de ello es Agrícola Vascuñana. Con ellos hablamos ahora en medio de esta conversación, Félix, si te parece. Y saludo a Ángel Vascuñana. Esa empresa, además, también ya lo conocerán nuestros clientes de suministros para agricultores y ganaderos, que lleva trabajando casi 40 años aquí en cuenta. Un saludo directamente a Ángel, muy buenas. Hola, muy Oye, 40 años, ¿eh? Lleváis un porrón de tiempo, ¿eh? Cuarenta,
8: 40, 40, sí. 40 y algunos ya me parece. Sí sí,
0: sí. sí, sí, lo que sabréis, ¿eh? ¿Verdad? Del sector.
8: Sí, sí, siempre nos hemos dedicado a atender al agricultor y todo para la agricultura y la ganadería.
0: Sí. Oye, Félix, ¿tú eres eh, cliente? ¿Conoces Agrícola Vascuñana? Cuéntanos.
4: Pues yo soy más que cliente, yo soy como familia. Eh, para darte así un dato por encima, yo te digo que el 80-90% de la maquinaria es de la, fa de la empresa de Agrícola Vascuñana uh -huh. y mi familia y yo de siempre hemos sido clientes. Uh -huh.
0: ¿Qué destacas de la empresa?
4: Bueno, pues además de ofrecer todos los productos necesarios para una agricultura y una ganadería de esta zona... Yo destacaría, más que nada, el buen servicio. Es la atención personalizada al cliente y que te sacan de un apuro en cualquier momento. O sea, uh -huh. tienes la falta de un recambio, de una avería, o te falta cualquier producto para terminar una faena y están siempre ahí, siempre sí. ahí
8: a cualquier hora. Sí.
0: Eh, ¿Qué tipo de productos ofrecéis de todo tipo, Ángel? Ha dicho... Eh...
8: Sí, ¿Sí? Ya, 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 ya veo que me ha mucho, pero bueno. También es verdad que, que nosotros, nuestra dedicación siempre ha sido atender totalmente al agricultor de recambios de todo, sea o no sea la máquina vendida por esta empresa. El que no se encuentra en, en muchos sitios muy lejanos de cuenta, una tienda como la mía, que está cubierta con vamos, una cantidad exagerada de todos los repuestos, de todo tipo de maquinaria, y, y bueno, pues el agricultor es que, es que viene a mi casa, sí. aparte bueno, pues viene porque me que bien feliz, el, el atender a la gente creo que es mi, mi, mi primera cosa buena de hacer. Creo que a tales, es el estar en cualquier empresa Y la verdad es que, bien, bien. Ahora
0: con esta crisis, pues, también nosotros hemos tenido la actividad completa todos los días. Sí, eh, ya lo ha recordado muchas veces, eh, Félix. Servicio, trabajo, labor esencial, la que ha sido la agricultura en los momentos más duros también del confinamiento. ¿Vosotros no habéis parado?
8: Nosotros no hemos estado, nosotros, como somos el pues, tema social, uh -huh. pues hemos, hemos trabajado todo el días sí, y es verdad que durante dos semanas hemos estado en la plantilla al 50%, aunque aunque, aunque yo lo puedo pagar todo, claro. Pero eso son las cosas así. Y sí, bueno, no nos podemos dejar porque más bien hemos estado atendiendo a toda la ganadería, uh -huh. que también han tenido los ganaderos con la con la crisis esta no han podido vender los animales eh, eh, hemos tenido que servirles a ir con el pienso. Y bueno, gracias a por la pues hemos eh, podido
13: completar ese ejercicio, ¿no? Eh, te
0: escuchamos un poquito mal. ¿No sé si te puedes mover un poquito, Ángel? Sí,
8: sí, ahora, sí, ahora, me Ah, Así, fenomenal. Sí.
0: Eh, también preguntar si eh, durante estos momentos, vosotros no habéis parado, eh, pero no sé si eh, en los momentos iniciales del confinamiento, de la crisis sanitaria, ¿vosotros habéis tenido algún tipo de problema de suministro para proveer a nuestros agricultores, ganaderos?
8: Sí, sí, alguno en, en cuanto a piensos no, pero en cuanto al resto de, de cambios sí porque ha habido, ha habido problemas, sí. Sí, sí, sí. Ha habido problemas porque estaba todo parado, había cerradas, y entonces, pues, bueno, no lo hemos notado porque en la época que ha sido tampoco es una época de mucho consumo, uh
13: -huh.
8: y pero sí se han se notado fallos de, de servicio, claro.
0: Sí, lo que ha cambiado la agricultura en 40 años, seguro, ¿eh?
8: Sí, eso ya, yo creo que de ahora en adelante vamos a tener que ser otra, otras personas distintas. Sí, 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 otras sí. personas distintas porque ya nos no, no lo va a obligar la vida, como digo yo. Sí, sí,
0: sí. Y ¿Y sí maquinaria, en, maquinaria en 40 años también ha cambiado una barbaridad. Sí,
8: sí, la maquinaria, bueno, yo, yo recuerdo hace, no sé, 35 años, uh -huh. que, que solo vendíamos a esa de 500 kilos y de 250 kilos, venían seis ¿sí? ahora con que venían cuatro algunas horas que vale muchísimo dinero pues o sea, la maquinaria que se vende ahora es una maquinaria muy sofisticada muy buena maquinaria pero que da lo claro, menos unidades no y y claro a partir de ahora mismo pues en la zona está creciendo mucho la sierra vieja estamos entendiendo mucho lo de la sierra vieja allá que eh, lo está avanzando y cuanto más sierra vieja por supuesto, las tiendas de maquinaria de hoy ya tenemos menos futuro porque se van a vender menos maquinaria, ¿no? Aparte de que ahora, eh, ya que estamos en la antena, pues eh, eh, lo puedo decir que desde el día 8 ya hay un plan renove para tractores y para maquinaria agrícola. Uh -huh. Y los ya pueden ir a solicitar hoy todo lo que, lo que quiera comprar una máquina, sofisticada, uh -huh. por supuesto, o sea... De, eh, que, que tenga unas condiciones específicas con la vida de no un social, uh -huh. pero que desde hoy ya pueden solicitar las ayudas.
0: Félix, ya sabes.
8: Además, que yo estoy ahí en puerta porque necesito
4: un polvoriciador, entonces seré de los primeros que iré ahí a preguntar. <risa>
0: <risa> bueno, pues, <risa> pues,
4: oye. pues eso también, también entra dentro, del, dentro del, sí. de la. Eh, Sí, la, y la de... maquinaria de aplicación de efectos sanitarios También entra también sí, sí, también entra, entra todo eso Y entra
8: lo de la ciudad de Purín y todo este lío Oye, sí. Ángel
0: Bascuñera Muchísimas gracias por hablar con nosotros Y Muy 40, bien. 50 Y muchísimas bueno, gracias Yo, yo, yo he
8: pedido una prueba Porque yo tengo 76 años Sí, ¿no? mira Sí, y, voy, y voy a pedir una prueba de 25 para poder completar mi ciclo.
0: <risas> Oye, a seguir ha sido bien, ¿eh, Ángel? Muchísimas ver,
8: gracias. Muy bien, 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 gracias a vosotros. Y Félix también,
0: muchísimas gracias. Gracias.
8: Y hasta luego.
6: Es hora de ponernos en marcha Onda Cero y Al Campo Cuenca Construimos futuro contigo Queremos contribuir a la activación
10: de la economía de Cuenca y su provincia A través de debates, entrevistas, conferencias, ideas innovadoras Propuestas que generan valor. Iniciativas de emprendedores. Escucha las entrevistas a nuestros empresarios, autónomos, emprendedores y tertulias sectoriales
6: en más de uno cuenca. Además puedes encontrar toda la información sobre propuestas e iniciativas en ondacero.es. Onda Cero y Al Campo Cuenca. Construimos futuro contigo. ¿Estás
0: pensando en hacer reforma en tu casa o rehabilitar tu vivienda? ...has mirado todo, resulta muy caro o te encuentras con multitud de dificultades... ...tienes una idea, no sabes cómo plasmarla, cómo pedir los permisos de obra... ...qué material es el más aconsejable y así un largo etcétera... ...de construcciones carrascosa, tienes la solución... ...te asesorarán, se encargan de toda la gestión, permisos, licencias de obra hasta el final de la misma... ...para que no te preocupes de nada y te dan un presupuesto a tu medida y sin compromiso... ...Construcciones Carrascosa... ...más de 30 años de experiencia... ...seriedad y profesionalidad... ...si quieres reformar tu vivienda... Construcciones Carrascosa es la solución. Estamos en calle Colón 36, teléfono 969-2311-85 o 639-3791-30 o en www.construccionescarrascosa.com
3: Construcciones
0: Carrascosa sigue trabajando ahora más porque juntos vamos a parar este virus.
3: Clínica de Medicina Estética y Dietética Doctora Beatriz Valero con los tratamientos capilares, faciales y corporales más avanzados. Volvemos después de este periodo tan difícil con todas las medidas preventivas para garantizar la seguridad de nuestros clientes. Traemos a Cuenca el injerto capilar con la última tecnología y con un precio competitivo, sin necesidad de viajes. Ahora recupera tu cabello en Cuenca. Clínica Doctora Beatriz Valero. Todas las garantías y estándares de calidad exigidos en Europa. Además, en la Clínica Doctora Beatriz Valero, aparte de ofrecer los tratamientos anticaída más eficaces, ofrecemos tratamientos de dietética y de estética facial corporal, sujetos al más estricto criterio médico. Estamos en calle Teruel 1. Información y citas en el teléfono 969-692533. ¡Has oído bien! Implantes capilares en Cuenca.
9: Soy Enrique de Marisquería Joni y está todo preparado para recibirte como te mereces, cumpliendo con las medidas de seguridad pertinentes. Te esperamos. ¿Necesitas para tu local o negocio mamparas de división de espacio? En Expomentana Crisol te solucionamos el problema. Te hacemos las mamparas que más se adapten a tus necesidades de espacio y medidas. Además, en Expo Ventana Crisol empezamos ya con la campaña de todos los mosquiteras sin olvidar nuestras ventanas de PVC y aluminio. Estamos en Avenida Mediterráneo Sin Número, frente a Centro Comercial El Mirador o en el 969-22-1727 o 677 80 72 33. No dudes, en Expo Ventana Crisol solucionamos tu problema de separación de espacio en tu negocio.
13: Onda Cero, vuelta.